Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Obeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men också för att jag vill ta reda på hur man lever och mår bra i den här världen. Är du intresserad av ett eller prestationspoddens nyhetsbrev så kan du gå in på carolinnorbeli.com och där i nyhetsbrevet får du de bästa tipsen från mina gäster. Hoppas att det är okej med er trots rådande läge och att ni har kunnat ge det plats eller oron och att den inte tar över för mycket. Jag har tillråga på allt PMS och det är som det tar över hela mig själv. Jag har bokat tid och får hoppas att jag lyckas gå på den <laughs> mötet med Hurricane. Jag är inte sponsrad. Eh, men jag ska i alla fall dit för jag tror på att ta tag i, i när man är 45 år, att ta tag i sin hormoncykel. Det är som att jag blir en helt annan person när jag har det. Och... Det har jag nästan aldrig tagit höjd för. Jag borde ju göra det. Tänker jag att liksom, kanske inte ska ha några kunder då. Jag kanske inte ska ha några tuffa samtal. Eller vad. Jag kanske bara ska ligga rak långt nerbäddad och inte göra absolut ingenting. Jag som har möjligheten som har eget. Men det lyckas jag aldrig med trots att jag mäter det. Alltså det är som... Det är som att jag skapar oreda på, i världen. <laughs> Allt ifrån att jag missar saker. Hur allt blir fel. Och när jag väl kommer fram och sitter med min kund så häller jag kaffe över hela mig själv. Det är första gången jag träffar den där kunden. Helt otroligt nog ska hon fortsätta hos mig. Men eh, sen går på lunch, slår ner glas. Och det är nästan som att jag inte ens reagerar. För att ja, så här är det nu. Jag är som en, eh, ja vad kallas det för? Jag är en magnet, eller en motsatsen till en magnet. Eh, allt bara går <går> åt, fel, eh, åt fel håll. Jag tror kanske att, och jag hoppas att det är någon som känner igen sig. Eller jag hoppas inte det, för jag vill inte att någon ska ha det så här. Men det vore ändå bra om det inte bara var jag, att, att det här är något som... Så här kan det vara. Jag har ju förstått det på mina kunder att det kan vara jobbigt. Men jag fattar inte det här med att jag gör så mycket felaktiga saker. Vad är det? För det händer mig hela tiden. Och jag gick ju en yogautbildning vet jag. Den blev ju nästan helt förstörd på grund av att det infölls liksom samtidigt som PMSen. Alltså själva de här eh, när jag skulle dit och praktisera eh, det gick liksom inte. Jag kunde inte komma ner i kroppen. Man kan ju inte det. Otroligt, otroligt irriterande. <laughs> ja, man får väl skratta åt det och hoppas att eh, man har fortfarande vänner och kunder kvar efter PMSen är över. Vem vet helt enkelt. Eh, ja, jag tror också att eh, jag, har, eller, jag har tänkt en del på... Bara för att jag gjorde en, en intervju häromdagen där jag kiknade av skratt. Eh, hur som helst så kände jag att det var extremt länge sedan jag skrattade. Alltså det blir som att man håller andan med det som händer i Ukraina. Och alltså allvarligt. Och att det är allvarligt. Det var allvarligt i pandemin. Och jag 
Ja, jag längtar till att typ få anledning skratta och jag har gett mig själv uppgiften att jag ska typ kolla på någonting kul varje kväll. Eh, om det inte är någon annan som har, har fått mig skatt under dagen. För att jag tycker det är också någonting med att, att man har blivit vuxen. Att det är inte så himla lätt att komma till stadiet av att vara så där flamsig. Eh, därför man måste komma ihåg att man ska boka klippning och, och man undrar hur det gick på matteprovet för sin son och lalala. Och hur går det med det och hur har de bland vänner? Och det, det är så mycket som är allvarligt men... Jag får en känsla av när jag tar stunder för att reflektera att, jag är för all, att man är för allvarlig i sitt liv. Jag är egentligen en ganska flamsig person men jag har ju ett väldigt allvarligt jobb och det älskar jag. Men, och det är nog många av er som har, men att ta till skrattet. Eh, ja, lyssna på sånt som får en att skratta också. Inte bara prestationspodden. <laughs> ja. Men. Eh, så är det. Och. Jag har faktiskt bestämt mig för att jag kommer nog göra. Eller bestämt mig. Och sen säger jag nog. Men jag tror att jag kommer att. Ha mer egna avsnitt. Alltså. Jag kommer absolut ha sådana här fantastiska intervjuer. Som jag har i dagens avsnitt. Men jag kommer också att försöka att få inspiration till att göra lite egna avsnitt. Jag blir inspirerad av andra som har det och det självklart skulle underlätta väldigt mycket. Och jag hoppas att ni skulle gilla det. Vill ni det får ni gärna höra av er till mig alltså så jag får den här lite boosten. Det vore jättebra. Just nu har jag ju fullt i min coaching men eh, det kommer väl vara några veckor framåt och sen kommer jag meddela när jag släpper på igen. Eh, däremot så finns det en plats kvar i, till mitt yogaretreat. Den 25-28 maj har jag ett retreat i Deja på Mallorca. Det finns en plats kvar. För er som tycker att det låter underbart att vandra i bergen, äta hälsosam mat, yoga, meditera, vara med underbara människor i den vackraste miljön. Då ska ni inte vara ledsna. Det kommer ett retreat i höst och då får ni jättegärna anmäla er till det. Men än så länge har jag inget datum men jag kommer med det så fort som det går. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag engagerar mig otroligt i hur de har det i Ukraina och det vet jag att de flesta gör. Eh, prestationspodden har en insamling till Ukraina så gå in på min Instagram, Carolina Orbeli Coaching och gå in på profilen och där har jag länkat. Du klickar där och sen så är det bara att ge den gåvan som ni vill. Eh, jag skulle tycka det var jätteroligt om vi tillsammans kan bidra till Ukraina och att prestationspodden kan bidra till det. För det här avsnittet så har jag intervjuat Sigrid Bernsson och Sigrid eh, har medverkat i Let's Dance och hon... Eh, är en otroligt varm och härlig person. Och jag har faktiskt längtat efter att kunna få intervjua och prata med någon som är så pass duktig på att berätta om vad som har hänt som Sigrid är. Och dessutom så öppen och delar med sig. Jag är verkligen tacksam att hon gör det. För jag tror att det, det här avsnittet kommer hjälpa många. Så lyssna till Sigrid Bernsson. Hej och välkommen till prestationspodden Sigrid. Hej, tack så mycket. Berätta, hur, var din, hur har din dag varit? Oj, min dag idag har varit eh, ja, ändå bra hittills. Eh, vaknade dock upp med lite huvudvärk. Det gör jag ofta nu för tiden. Men ja, nu är jag här vad, vad är det för huvudverk du har? Det är faktiskt, alltså, efter att jag, att jag blev sjuk då, Utmattningssyndrom ja. Så har jag fått spänningshuvudverk Som ja, symptom ja, ja. Men som, som kommer väldigt ofta helt enkelt Så det är mm. liksom Ja, det är, mm. är något ja. jag har fått dras med nu för tiden Ja, innan vi går in på det så ja, berätta för lyssnarna, vem är du? Jag är en tjej eller kvinna från Göteborg som flyttade upp till Stockholm för 12 år sedan för att jaga mina drömmar kan man väl säga. Jag har varit proffsdansare i Let's Dance, jag har uppträtt 
eh, i Melodifestivalen. Släppt låtar, gjort musikaler, gått på kallflygare teaterskola. Eh, ja, men jag har liksom... Eh, alltså jag är väldigt kreativ som person och valde därför att jaga de drömmarna. Så det är väl lite grann liksom vem jag är. Jag är nog ganska kreativ. När fann du dansen? När jag var tre. Ja. Men det var min mamma som, som fann den åt mig då kan ja. man ju säga. Men sen jag var tre har jag dansat. Gud vad härligt, det har verkligen kommit mm. med dig då. Ja, det har verkligen funnits där hela, hela vägen. Och hur har den här karriären varit? Tycker Oj, alltså jag tror ju liksom att jag tror inte att jag trodde kanske när jag var yngre att jag skulle jobba med dans. Utan jag har liksom... Alltså jag gick i gymnasiet och sen gick jag även på textilhögskolan i Borås i två år. Där jag läste till textilekonom. Och sen så liksom var det ju mer att jag, alltså jag tävlingsdansade och la väldigt mycket tid på det såklart. Och när jag slutade så blev jag uppringd av Let's Dance Att liksom de sökte nya dansare Och då var det lite så här, men gud jag tar en paus i studierna Och så gör jag, alltså så, och så testade jag att dansa lite grann Och sen hade det varit så roligt här uppe i Stockholm Så att jag inte, och jag inte liksom, nej men det har gått bra och jag har fått jobb För det är väl det som är det svåraste i min bransch då Att få jobb Ja, jag mm. förstår det Men var inte det jätteläskigt att få den här kritiken och så Eh, som det är i, i det här tv-programmet att man ja, alltså jag tror väl att eh, det var väl mest läskigt de första gångerna mm. som med allt annat sen är det ju faktiskt inte dansaren som får så mycket kritik utan det är väl mer den man dansar med men såklart ja, det så speglas det, det väl kanske på, ja. på numret och så men eh, ja, det är väl alltså, det är ju, en, det är ju alltid läskigt liksom att Göra prestationsfyllda jobb liksom. Um, och jag tror precis som alla andra så har jag också tänkt så här. Gud när ska de komma på att jag absolut inte kan uh, dansa. Eller liksom vara med i Let's Dance liksom. Jag tror att man alltid har, man har alltid lite tvivel på sig själv liksom. Ja men verkligen. Ja mm. uh, just det. när ska man komma på som att det inte syns. <laughs> för det är ju, ja. Ja, det är samma som för alla. Fast ja. vi kan i vissa yrken ja, men Jag tror det är det. jättevanligt att alla är ja, så här. Ja. Gud, jag kan väl inte bli chef. Men tänk, tänk om någon... Det kommer komma på hur det kommer liten komma på jag är. Att jag, ja, men ja. Precis. Så, um. Och det tror jag är för att vi alla har en del av oss som är ett barn mm. i oss. Alltså ja. det finns det här barnet fortfarande. Och den, den är inte vuxen. Och den, har, den vet bara man själv mm. om. Och mm. den är liksom skör. Och ja. den ska upp och dansa för och hela svenska. Och det också att ta för sig. Och inte ska väl jag ja, men precis. ta för mig. Ja men verkligen. <laughs> här liksom. Ja. Så att det Nej, men det har, man, det har jag fått känna med jättemycket också. Att faktiskt ta för mig. Och liksom... För det är ju så, ingen, ingen hittar ju dig med dina drömmar på toaletten hemma. Utan du måste ju berätta för folk att det här vill jag göra. Eller anställ mig, liksom. Ja, så att det är väl just det här att man kan sitta och drömma hur mycket man vill hemma. Men man måste ju också få tummen ur och våga ta steget. Precis, precis. Ja, och för ett par år sedan så mattade du ut dig mm. i allt det här. Ja, det kan man säga. <laughs> hur, var, hur var det? Åh oh, gud. Nej men det, alltså, 
Jag, hur var det? Jag, eh, nej men jag kunde absolut inte acceptera eh, första gången jag hörde att jag var utmattad eller sjuk liksom. Eh, så det tog mig ju över ett halvår innan jag accepterade det. Och det var ju först när, när jag liksom var ja, men helt nere på botten som jag liksom... Ja, förstod att det är din idé att liksom streta emot längre utan det är bara att sjukskriva mig som, som gäller liksom. Vad, vad var du då eh, yrkesmässigt? Vad befann du dig när det hände? Alltså just när jag blev, första liksom, när symptomen började komma och läkarna sa att du är utmattad och sådär, då... Då var jag på en väldigt hög topp yrkesmässigt kan man väl säga. Jag, dels jobbade jag liksom som artist och hade flera spelningar liksom på sommaren. Jag hade precis gjort Let's Dance så jobbade ju som proffsdansare. Jag höll på att designa en egen träningskollektion för ett varumärke. Och alltså det var väldigt mycket förfrågningar. Jag jobbade som influencer samtidigt och... Jag kunde väl inte liksom riktigt se och solla i allt det här jobbet. Och någonstans så tror jag också hela den här egen företagare eh, grejen att gud jag kan inte tacka nej till jobb. Tänk, alltså jag skulle vara tacksam att jag får så här mycket jobb men också det liksom att man är ju sin egen chef hela tiden. Och det är svårt att tacka nej till jobb. Eller det var det. Ja. Nu är jag jättebra på det. Ja, varför då? Ja. Ja. Eh, precis. Det är inte konstigt att du då när du var på toppen kände så här, nej men vad då? Jag har ju jättekul. Men vad var det för symptom? Jag, alltså det kom ju massa olika symptom. Eh, och alltså ska jag vara ärlig nu efterhand så förstår jag ju att jag har haft symptom i säkert liksom flera år. Men jag har liksom... De har kommit och gått kanske. Du vet ju det är. Kroppen läker ju sig själv lite liksom. Men när det verkligen blev illa så var det sömnlöshet. Åh det är det värsta. Just det här liksom att jag hade många tidiga morgonar och mycket jobb med prestation liksom. Idag ska vi dansa liksom i Let's Dance. Idag ska jag vara pigg. Nu det är en hel dag. Det är åtta till elva. Alltså det här jag måste sova, jag måste sova, jag måste vara pigg. Eh, och det brukar inte gå så bra när det är den här jag måste somna eh, paniken liksom. Så att, eh, nej men så att ja, svårt att sova, hjärtklappning, svårt att få till mig luft, alltså att andas in djupt. Att jag kände hela tiden det här, alltså gud jag får inte, får inte in luft liksom. Eh, och fick eh, stressutslag och det kom nästan dagligen eh, till slut. Och det var inte klokt vad jag liksom... Ja, dels såg ut, men det kanske inte egentligen är det värsta. Men jag led ju verkligen. Alltså det var nässelutslag och det kliade mycket. Det kom oftast på kvällen eller under natten. Så jag vaknade upp flera gånger och fick åka till sjukhuset. För att läpparna och liksom ansiktet hade svunnit upp. Och, och det är ju lite farligt då när det är nära luftvägarna. Så att det var ju in dit och få tolvbeta prädd och... Och en, liksom, trots det så var jag så här, ja, ja men nu har jag fått tolv betafred. Då väntar jag bara på att jag lugnar ner sig så tränar vi om två timmar. Um, så ja, nej men jag lyssnade ju inte liksom. Det var bara allt 
för att sopa under mattan och köra på. Men ja. inte kanske det, ja, du kan ju inte svara för alla, men när man gör en karriär i offentligheten så mm. där så känns det som, eller på många av dem som jag har intervjuat mm. så kan jag känna att, att det är en otrolig skörhet för att du kan bli bortsållad så snabbt. Alltså jag tror att jag hade en, precis som du säger, en jätterädsla mm. att... Om jag tackar nej till det här jobbet eller om jag inte är med i år i det här programmet. Då får jag nog inte fråga nästa år. Då kommer jag bli bortglömd. Och vad gör jag då? Jag har ju inget annat jobb nu att falla tillbaka på. Så att jag, alltså, verkligen den, den stressen. Och den stressen var nog också en del att jag inte ville acceptera sen när jag väl var sjuk. Eh, just för att det sitter så rotat. Att liksom, men jag, va? jag kan ju inte vara borta. Vad händer med mig då? Vem är jag då? Om jag inte presterar, vem är jag? Så att jag hade nog väldigt mycket så här själv... Vad heter det? Prestationsbaserat självförtroende. Mm. Jag förstår. Ja. Eh, jag förstår. Eh, jag hade lite... S- känner igen mig det när jag jobbade inom reklambranschen. Och där har man ju samma känsla. Att mm. man skulle bli... Alltså, jag hade det... Kanske på mycket större nivå än vad jag hade behövt kanske. Mm. Men man är väl också så skolad. Eller vi i den här generationen är ja. skolad. Så mm. att räcka till. Och då vet jag att jag, jag fick en ansiktsflamning. Nu vet jag oh. att det är inte av stress. Men det kommer av massa. Det kommer ju inte av no- från en bra källa. <laughs> men i alla fall. Den hade var öroninflammation och annat. Mm. Men då var då Gick jag med min ansiktsförlamning, tog sådana här nålar mm. eh, och, och sen tillbaka till jobbet. Oh. Alltså jag var ju helt slut, men jag var mm. så rädd för att det skulle vara en tom plats där oh, som ja, skulle ja, ersättas. Ja, ja. Jag fick, kom till och med dit och det, någon bara säger, men du har nål i huvudet. <laughs> <laughs> Förstår du? Ja, men det var så oh. talande. Och jag tror, inte, oh. jag tror att det är oh. många som känner så, att man oh. har sånt litet värde. Oh. Det är ja. nog grunden av all utmattning. Alltså, eller stor gru- till en viss del i alla fall. Ja, ja men gud ja. Så som samhället ser ut idag så är jag jätteorolig för den kommande generationen. Och även de som snurrar på nu i ekorhjulet. Eller vad man ska kalla det för. Mm. Liksom prestationshjulet kanske man ska säga. Um, jag tror att det är, det är väldigt många faktorer. Alltså dels det här liksom att prestera. Och, och vem ska tänka om jag blir ersatt och sådär. Men sen... Alltså allt annat nu med sociala medier och du ska vara, du ska räcka till och du ska liksom alltid vara på topp på något sätt. Och du ska vara en jättebra mamma och du ska vara en jättebra kompis och du ska hinna träffa alla. Och ja. Jag tror att det är jätte, jättemånga som, jag tror jätte, jag är jätteorolig för ja. alltså, den psykiska hälsan hos ja. liksom. Befolkningen, det jag, ska säga. Ja. jag har som ett liten förhoppning om den här unga generationen. Alltså väldigt den lilla som jag ser på min dotter. Hur gammal är det? Hon är åtta. Mm. Hon tar ingen skit. Alltså nej. hon är inte som oss. Alltså hon är så här, nej, då väljer jag att inte gå dit. För där känner inte jag mig bekväm. Och du mm. vet, hon mm. pratar på sätt som man själv aldrig har gjort. Mm. Och det, så jag hoppas att de växer upp. Och bli, men, men jag har ingen aning Hon kan ju Nej. bli för, lite förstörd Med ja, ja, hon är. Man får ju hoppas att vi kan göra ett bra exempel Precis Min bonusson är åtta också ja. 
Så det, ja, men det är ju klart att man tänker ju mycket på liksom, hur, ja. hur man vill att de ska liksom, må och mm. vilket förhållande de ska ha till sig själva och, sig själva och prestationer och mobiltelefonen. Och, Absolut. Ja. Oh, Gud. Det är så skåt. Ja, suck, verkligen. Ja. Suck. Ja. Men, eh, och där i början då, då hade det här Nessel som du då, mm. utslagen som du, ja, och mm. eh, utvecklade sig det eller vad hände? Nej, men jag trodde ju liksom att jag hade någon allergichock. Så jag var så här, nej men jag är nog allergisk mot, hmm, vad kan det vara, vad åt jag igår liksom. Ja. Eh, ville nog inte alls tänka tanken att det var stressrelaterat. Eh, och eh, sen kom ju även då panikångestattackerna. Mm. Och liksom till och med det slog jag ju bort som att ja, men det har nog varit mycket nu. Alltså det var väldigt mycket där ett tag. Um, alltså jag tror ju att som sagt, när du, när du bränner ut dig så är det inte en, en till två månader av mycket jobb eller mycket press. Utan det kan ju vara liksom upp till tio år. Um, att du har liksom hela tiden tömt ut dig själv och... Sen finns det mycket olika saker som påverkar dig. Det är inte bara jobb. Det kan vara på emotionell utmattning. Fysisk utmattning. Och psykisk utmattning. Och jag hade alla tre. När jag kollapsade. Um, så att jag liksom... Ja men jag var mycket jagad i medierna. Och folk skulle lägga sig i mitt privatliv. Och... Um, ja du var jättejagad ett tag. Jättejagad. Ja, jag kunde inte försvara mig heller. För att då, då blev det... Som att jag gick till attack, skrev de. Eller att ah. jag, de vände och vred på allting. Så att jag kände liksom... Och så trodde jag att jag var stark i det. Men jag, jag tror absolut att det också var en, en del av att jag eh, kraschat totalt. För att jag kände liksom att... Eh, men, alltså, jag vet ju vem jag själv är. Men jag framställs som en person som jag inte är. Och det gör någonting med dig själv, att man tänker att men gud, hur, hur ser människor på mig? De måste ju tycka att jag är en bimbo som gillar att ta plats och gråter ut i media, fast jag aldrig någonsin har ringt en journalist själv och sagt, skriv om mig! Utan liksom, så jag kände ju liksom att jag, äh, men det var mycket där som, som var som gjorde att det var jobbigt. Ja, och jag förstår det, bara jag får Alltså det är typ en som har skrivit en recension mm. till podden. Mm. Alltså en av alla liksom. <laughs> ja, ja. Som har skrivit något dåligt. Typ, något som negativt. att eh, det är bara gästerna som är intressanta eller något sånt. Oh. Och då jag får jag säga, först när jag får det, jag bara... Fan, ska jag inte? Första försnacket bara, ah. <laughs> sluta lyssna. Ah. Nej, men det vet jag förstår. På den ja. lilla nivån ah. så smärtar det just. Det är inte kul att få höra såklart att jag struntar ju i den kommentaren. Men jag kan bara ja. föreställa mig om jag skulle tappa hela mig själv om jag om någon skrev saker om mig själv som inte var sant inför hela. Alltså det är ju... Ja, nej, men det blir lite som en häxjakt liksom. Ja. Um, och... Och det är jättesvårt, och precis som du säger, av tio bra kommentarer och en dålig så är det ju den dåliga du tar med dig och den. tänker på. Liksom. Ja. För att det är så våra hjärnor funkar. Mm. De vill liksom reagera på hot, och om det är, mm. då vill man liksom, mm. hur ska jag tackla det här? Tänk nu, nu, nu. Vad ska jag säga? Ska ja. jag säga någonting? Precis. <laughs> um, ja. mm. Nej, men, och de här panikångestattackerna, hur, mm. hur, hur var det och när uppkom de? Första var där våren, 
tror det var februari 2019. Uh. Och eh, det var också faktiskt den värsta som var den första. Men det var ju inte... <laughs> eh, det var fruktansvärt alltså. Det var inget... Ja, jag, jag trodde ju att så här, nu, nu dör jag liksom. Det var på den nivån. Ja, så usch. det var väldigt obehagligt. Ja, jag läste det. Usch. Mm. Mm. Jag förstår att en panikångestaktack kan upplevas så. För det är ju något som tar över hela kroppen. Ja, och att liksom hela min kropp stängdes ju av. Så att det var ju att synen försvann. Och all liksom eh, känsel... Och eh, blev helt förlamad i tungan Men och shit. munnen och allting. Så att jag kunde inte prata med mina kompisar. Vi var i en taxi. Eh, så jag kunde inte, inte, inte formulera ord. Och eh, vi hade ju varit ute och ätit då på en restaurang. Och jag tänkte nog att så här, nu har jag blivit drogad eh, på krogen. Men det gjorde inte känslan bättre. Utan jag tänker ju också så här. Men gud nu dör jag av en överdos liksom. Nu är det någon som har lagt något i min drink eller något sånt. Så att de... Eh, så det var ju, ja, men ambulanspersonalen sa ju till mina kompisar att de skulle slå mig i ansiktet för att jag inte fick tuppa av innan ambulansen kom. För att jag var liksom, ja men halvt borta liksom. Så att det var, det, nej, det var ju så, precis som de säger att så här, livet flashar förbi ens ögon innan, det var mm. lite den känslan faktiskt. Och man bara, men gud ska jag dö så här ung liksom. Jag är ju bara 29 år. Eller 30 kanske jag var då. Shit, ja. att stressen drev dig så långt. Det... Ja, och det är det som är så läskigt med stress. Att liksom... Alltså det kan påverka kroppen på de konstigaste sätt. Och att liksom kroppen stänger ner. Senare var, var jag ju även inlagd. Min andra panikångestattack som var ett halvår senare. Då eh, fick ju ambulanspersonalen komma hem till mig och Robin var det ju då. Eh, för att jag låg på badrumsgolvet. Jag kom inte upp. Alltså jag var samma sak. Jag var liksom väldigt dålig. Eh, och då fick jag åka in för att min hjärtfrekvens var för låg. Och det är en sån sak som alltså, ligger på sån här hjärtobservation inne på sjukhuset hela natten. För att ja, men de tyckte liksom att det var... Eh, Ja, det inte såg ut som det skulle liksom. Och det är ju också stressrelaterat. Att det mm. kan liksom påverka kroppens organ på det sjukaste sättet. Så stress är farligt. Alltså, ja, för... riktigt farligt. Ja, precis. Eh, och jag... Eh, jag tänker så här, är ditt typ av jobb där? Eh, liksom, det är inte bara att du ska vara fysiskt bra det är ju också så här att du får så mycket emotionell då feedback i press och mm. i allt det som ska, du blir liksom triggad på alla punkter förr i tiden hade man ju inte sociala medier, då fick, ni bara, då fick folk bara göra sin grej och ja. ja, men jag har ju inte varit med från det, alltså innan Instagram och Facebook kom där i Let's Dance mm. 2000, eller Facebook fanns nog ja. då, men 2011 liksom och det är klart att det, att det var annorlunda för att man var ju mer liksom bara fokuserad på sin bubbla och folk kanske kollade mer på tvn och läste det som var i tidningarna då. Att det var mer intressant liksom. På ett sätt är det ju bra med Instagram för jag känner ju nu att min plattform är liksom, ja folk kan skriva vad som helst om mig men om, om folk verkligen är intresserade då kan de följa mig och så ser de att nej, hon och Robin har inte alls bråkat. De är ju jätte... Bra ja. vänner att hålla på och mäcka med båten. Eller liksom vad som mm. helst. Att det känns liksom som att det är också skönt ändå att ha lite kontroll. Att den här kanalen är min kanal. 
Och jag här kan ni det. som faktiskt vill veta vem jag är få reda på det. Mm. Så det tycker jag ändå är lite skönt. Ja, jag förstår mm. det. Ta kontroll. Ja, det är faktiskt bra. Mm. Men vad hjälpte dig sen då? Eller hur fortsatte det? <laughs> Nej, men det som hände var väl att till slut då, och då är vi inne på januari 2020. Så hade jag... Ja, men jag, jag trodde ju, alltså, jag blev dålig i oktober 2019. Och då tänkte jag liksom att okej, okay, men om jag halvjobbar lite och bara går ner lite i tid så kommer jag ju vara frisk om två, två tre månader. Gärna två veckor. Alltså, jag hade inte respekten för att vara långtidssjuk. Och jag hade mitt kontrakt klart för Let's Dance kommande vår och alla projekt liksom. Och jag vill inte sjukskriva mig på grund av det liksom. Utan jag var så här. Det är klart att jag mår bra i januari liksom. Um, men sen gick ju tiden. Och så närmade sig ju januari. Och jag var inte bättre. Jag var snarare sämre. Um, och till slut så var jag liksom. Jag, blev, jag fick en depression. På utmattningen då. Så det blev ju utmattningssyn. Utmattningsdepression ja. heter det väl ja. Vilket jag tror är ganska vanligt Just för att jag någonstans insåg Att jag var sjuk Men kunde inte riktigt acceptera det Men tappade bort mig själv Helt i Gud, alltså jag, för jag kunde inte göra någonting Jag kunde inte dansa, jag kunde inte Knappt se på tv, jag kunde inte gå ut och gå promenader Jag bara grät, jag orkade ingenting Och jag visste inte vem jag var Jag var liksom Så jag blev deprimerad och till slut så, alltså allt jag gjorde blev, blev så jobbigt att jag, och väldigt mörka tankar. Så jag, jag kände att jag vet inte om jag orkar må så här dåligt. Och det var en fruktansvärd känsla för mig. För jag har alltid varit så här extremt livsglad. Och bara liksom, ja men jag älskar livet, jag vill leva tills jag är 1000 mm. år. Um, till att känna så här, om den här bussen kör emot mig och inte svänger, då flyttar inte jag på mig. För att jag orkar inte mer. Jag orkar inte må så här dåligt. Och det var, det var psyket liksom. Oh. Jag, jag hade liksom, jag vaknade på nätterna och kunde liksom inte, jag kunde inte göra något annat än att bara andas. För att allt annat var för jobbigt. Jag kunde inte hämta en kniv eller gaffel om Robin bad mig om det. Jag kunde inte. Alltså det var liksom Mount Everest att göra vad som helst. Um, och det, den känslan var liksom fruktansvärd. Men det var ju också det som gjorde att jag till slut fick rätt vård. Um, för när jag var som sämst så åkte jag ju inte läkaren då. Och uh, hon var så här: du har inget val. Du har ingenting att säga till om. Du är hundra procent sjukskriven. Här är antidepressiva. Här är ångestdämpande tabletter. Här är sömntabletter. Du ska ta alla tre. Eh, och liksom verkligen, hon tog kontrollen liksom över mig. Och eh, ja, så det var ju först när jag var så dålig att jag då bara okej, okay, nu är jag sjuk. Nu, nu, nu får jag ta liksom. Och i det där läget är ju antidepressiva bra. Mm. Och i det där läget, alltså för annars kan jag 
tycka att det är för lättvindigt. Men när, någon, när någon vill bli på, påkörd av bussen ah. när man har så mörka, när man inte har någon kraft, då har Nej. du säkert kört ner hela ditt serotoninpaket. Ja, jag hade ju som ja. positiva tankar fick inte plats för att jag var så orolig. Du vet, alltså, hur länge ska jag må så här? Kommer jag någon som blir frisk? Det var bara sådana här tankar, liksom. Mm. Oro, oro, oro i hela kroppen, liksom. Um, och jag innan har varit väldigt så här. Nej, jag vill inte ta antidepressiva. Alltså jag har varit väldigt liksom in, mm. emot det är väl fel ord att säga då, men, Nej, men man försiktig ska ta det med, med starka läkemedel liksom. ja. uh, jag kan 100% säga att jag alltså det, det antidepressiva var jätteviktigt för mig att få där och då. Ja. Och det, det gjorde att det blev bättre. Ja. Det gjorde att det blev en vändning. Och sen, för att din fråga var <laughs> Vad gjorde du för att bli frisk? <laughs> Men eh, ja, ja, Ett, jag är inte frisk Nej, nej Såklart, idag Jag är på bättringsvägen Men eh, Jag tror att det är väldigt viktigt att Som jag också säger i min video på Instagram Att eh, när man väl kraschar utmattning då kan, alltså, Man kan inte göra så mycket Du kan inte börja jobba med dig själv Alltså dagen efter att du har fått en 100% diagnos och sjukskrivning utan eh, kraschen är en fas där du bara behöver liksom ett andrum, ett hål runt dig för att liksom, ett rum av bomull och bara liksom få tillbaka lite styrka i. Jag hade turen att Robin eh, fanns för mig och hjälpte mig. Liksom, det var allt från att laga mat och liksom städa och ta hand om tvätt och alltså, det är allt det vardagliga um, för jag behövde liksom bara få äta, sova liksom, <laughs> vila um, men sen så kommer det en period där du liksom där du är förbi den värsta kraschen och det är först då som jag upplever att man kan ta till sig information igen. Det är så det är tycker jag också. Ja, ja. För att i början, det är liksom, det, det, jag kunde inte ens se på tv. Jag kunde inte lyssna på, på alltså information. Jag kunde inte läsa någonting. Så hur ska jag lära mig hur jag ska förändra mitt liv? När all liksom, det bara snurrar ju i huvudet. Det var ju som att liksom, nej men jag förstod ju inte vad folk sa till mig mm. um, i början. Och alla namn försvann Och glömde bort vad mina kompisar hette mm. Liksom det här är bara Men gud jag blev dum i huvudet Liksom Så att just jag hade jättesvårt att ta till mig information men, men jag tror att man känner när man börjar bli Lite mer redo för det Ja Och jag hamnade på en Stressmottagningsklinik Som heter Stressmottagningen I Stockholm mm. ja. Och det var faktiskt den största vändningen För mig Ja 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. De jobbar faktiskt väldigt bra. Alltså, ah. låg den på Söder? Den ligger på Kungsholmen som jag gick ah, den, på. Ja, ah, det finns flera. Ja. Ah. Eh, nej men jag faktiskt För jag träffar ju många människor Som kanske har varit där mm. eh, Och mm. jag är imponerad över hur de jobbar ja. eh, Jag tycker det är jättebra Det blev jag också mm. Jag kände att De eh, ja, men Man kommer dit För de som inte vet idag så får du både En läkare, psykolog Fysioterapeut och arbetsterapeut Som jobbar både med dig i grupp Och med dig personligen Och jag kände liksom att man behövde bli omringad nästan av all deras kunskap och liksom känna sig liksom lite trygg i den zonen. Plus att det var liksom så här, det enda de jobbade med var utmattning. Och jag kände mig sedd och förstådd. Och nästan allt jag sa att jag hade upplevt som andra personer såklart bara sa, men gud hur känns det och vad konstigt. Och, alltså mm. jag upplevde ju väldigt mycket Overklighetskänslor när jag var som sjukast um, Och när jag kom dit och sa det Då var det liksom så här, ah, Ja det är vanligt Vi har många som upplever det här Vissa, vissa förklarar det som Att ha en fiskskål på huvudet Och andra förklarar det som att man, Och jag blev bara så här, mm. Men gud vad skönt de förstår mig mm. de, de kunde mm. någonstans liksom så här, Ja för så att du, himla bra. du är sjuk och du har det här och vi vet liksom. Ja. Um, och väldigt bra verktyg. Sen är det ju upp till dig att faktiskt använda verktygen mm. Mm. Uh, som de ger. Um. Ja, jag, kan tänka, eller jag vet att de ger, och det är ganska likt som jag jobbar, men mycket gränssättning. Alltså mm. människor som bränner ut sig har ju inte lärt sig gränssättning. Nej. Och, uh, uh. Ja, väldigt mycket bra alltså, verktyg. Och, ja, som jag säkert tror också fungerar olika bra för alla. Men att man kanske hittar någonting som fungerar extra bra för en själv. Jag, jag tror säkert man går mm. igenom det där och får någon slags träff mm. som gör stor skillnad. Mm. Ja. Mm. Nej, men så det var... Nej, det var... Jag är så, så tacksam att jag hamnade där. Åh, för det var bra. Ja, ja. Men kunde du se då mönster i dig själv som att ja, det här, alltså 
Alltså du var ju inne i en karusell som de flesta människor, mm. sk- ingen skulle klara. Så jag skulle nog inte klara flera, några dagar där. Då sen skulle jag, alltså förstår du, det är, mm. när man hör allt det du gjorde. Och, mm. sen... och jag tror att det är viktigt att förstå att så här, då var det kanske en eller två gånger i veckan som jag åkte in till stressmottagningen. Och då var jag så tillräckligt frisk ändå att jag kunde köra min bil in. Mm. Um, men det var ju verkligen, ibland var jag tvungen att sitta kvar där och vila innan jag åkte hem. Uh, eller så fort jag kom hem så la jag mig liksom och vila. Alltså jag var helt slut. Så det är inte det här att bara, åh oh, jag jobbade på mig själv och det gick jättebra. Utan det, var så här, det var ju lite som ett som att gå till jobbet eh, och försöka få in någon typ av jag ska vara på den här platsen på den här tiden. Men det var jättekämpigt i början. Och eh, alltså en stor utmaning kraftmässigt, eh, verkligen. Precis, jag, jag, jag vet. Och visst känns det som att man är liksom parallellt med livet. Alltså alla lever men inte en själv. Och det är bara... Oh, ja. Ja. Och, och alltså ja, verkligen. Mm. Eh, och, och man blir väldigt, eller jag blev väldigt ödmjuk mm. också. Eh, men, men det är också en stor sorg att vara, att vara sjuk. Och jag kan uppleva det än idag. Att, för folk är så här, gud vad bra att du mår bättre nu. Och du ser så pigg och fräsch ut och allt det här liksom. Eh, men jag har inte vaknat upp på två och ett halvt år och känt det här... Så som jag kände mig innan. Jag kunde Nej. vakna upp med en sån <skratt> pepp och energi. Och känna att liksom. Gud jag är sugen idag ska jag. <skratt> jag ska kanske springa. En, alltså det här liksom att man vaknar upp med energi. Och, och det har inte jag känt på två och ett halvt år. Och det är klart att det, det måste få vara en sorg också. Ja det är en jättestor liksom, sorg. Så här, jag känner inte riktigt igen mig själv. Men jag är tacksam att. Att jag är bättre och att jag har en vardag som jag ändå tycker är liksom fin. Hur ser din vardag ut nu? Ja, hur ser min vardag ut nu? Det är, det är fortfarande liksom såklart lite svajigt. Um, I och med att jag har liksom börjat jobba och helt ärligt så har jag både trappat upp i jobb och sen också gått tillbaka. Och sen gått upp igen med rådgivning av läkarna då. Just för att det är så viktigt att återgången till arbete går långsamt. Och att du känner att du klarar av det då. Så min min vardag idag är väl... Jag jobbar men jag tar ju bara på mig jobb som jag känner att det känns bra i magen. Jag kan absolut inte göra Let's Dance eller Mello eller något stort projekt. För att mm. det är jobb som, som kräver 100% och mer. Ja. Och, så vi har liksom markerat så här, jobb som, har mycket, som tar mycket energi har fått en röd markering. Och sen har vi satt gul markering på så här. Ja men du vet så det går mm. som en och så grön markering. Okej men det är bara en dag och det är så här många timmar. Men då kan jag göra det jobbet. Men det har ju också gjort att det har varit svårare att välja jobb. Och svårare att kanske liksom och, och, och hitta rutiner. Och rutiner är ju superviktigt nu. Uh, och jag har inte varit en rutinmänniska innan kan mm. jag säga mm. uh, jag har varit den som legat och mejlat i sängen halv tolv på natten och tyckte att 
gud vad skönt, nu fick jag iväg det mejlet och där kan man väl säga att min vardag ser annorlunda ut för jag är mycket hårdare på mig själv att liksom, nu jobbar jag inte vill, mig, vill de mig någonting nu så får de vänta tills klockan åtta i bitti liksom um, mycket vila mycket sådär att jag känner att jag, eftersom att jag är ju inte 100% frisk så jag känner fortfarande att det är mycket liksom, det tar mycket energi att leva ett liv. Eller vad man ska säga, och det finns mycket, mycket oväntade saker som kan hända som tar energi. Någon ringer och har gjort slut med sin pojk, alltså, och gud nu, det är klart man vill hjälpa till men det kan ta energi. Alltså, mm, man, man vet måste ju inte hur, sig. du kan inte planera allt liksom. Nej. Men så, så jag har liksom jag har flera liksom, jag mediterar varje dag. Jag har liksom ett stort behov av återhämtning. Mm. Och med ja. tiden kommer det här minska. Ja. Alltså man, det tar bara jäkligt lång tid. Ja. Och det enda man känner, man blir en ny människa, mm. en skörare. Men mm. till slut kommer du ju kunna... Lära dig hantera, alltså få så mycket energi så du lär dig hantera ett, ja. ditt, gam, liksom ditt gamla liv. Kanske inte ditt gamla liv, för det var ju ovåtbart, men mm, mm. det du tyckte ja. var kul. Ja, men precis. Och jag vill inte ha tillbaks mitt gamla schema eller liksom det livet på det sättet. Nej. För det vet man ju att, börjar jag jobba så då vet jag ju att jag blir sjuk av det. Ja. Så det är ju liksom, den största moroten för mig har ju varit att eh, inte bli sjuk igen. Vilket också har varit en rädsla som jag har liksom sagt till min läkare flera gånger. Jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte liksom. Jag vill inte bli sjuk igen. För det, det var ju så jävla jobbigt. Ja. Men det har varit en stor moros för mig också att så här, faktiskt liksom, jobba med mig själv. Och bli snällare och bättre mot mig själv. Och sen har jag haft en stor morot att jag vill, ha, jag vill jättegärna bli mamma en dag. Och det var liksom... Ofta faktiskt någonting som kanske tog mig upp ur sängen och, och iväg till stressmottagningen vissa dagar. För att jag liksom, det har varit en längtan som varit så stor liksom. Och mm. en rädsla att jag inte ska orka, ska orka det. Mm. 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 Ja, ja, det är en jättebra morot. Ja. Ja. <laughs> Man får hitta sina små morötter. Eller hur? Ja. Ehm... Är det något som, eller du tycker liksom har varit ändå bra på något sätt, om man nu kan säga det? Ser du någonting positivt med det här? Ja, det är väl klart att jag hade inte önskat min värsta fiende att Nej. gå igenom en utmattning. Jag tror det är viktigt att folk förstår hur fruktansvärt jobbigt det är. Ja. Um, om det kommit något bra ur det så är det väl att... Jag själv antar att jag hade kraschat förr eller senare ändå. Och jag är väl liksom... Ja, jag kanske är liksom tacksam över att jag har lärt känna mig själv på ett nytt plan. Och har en större respekt för mig själv eh, nu för tiden. Och vi, ja, för det, den tacksamheten har jag också att det skedde innan barnen. Mm. Ja, för förstår du att krascha när man har barn, mm. då försvinner ju, och det är säkert jättemånga som lyssnar som går igenom det. Ja. Och, alltså barnen klarar ju det och det är bra, men det blir ju ändå extra jobbigt för mm. att, mm. ja. Ja, nej men det är det är självklart. Mm. Um, jag har ju haft en, en bonusson då, mm. nu, varannan vecka. Och någonstans, alltså jag har ju berättat för han ganska nyligen om, innan jag släppte upp vid, videorna 
Att så här, vill jag komma släppa upp videos nu och bara så du vet så... Om, om du tycker det är konstigt om du kollar på dem liksom, så, så är det för att jag har gått igenom det här liksom. Han hade ju ingen aning om det. Nej, nej, nej. nej. Han var jaha. Så du är lite trött då, eller? Alltså, eh, men han har ju liksom mer vant sig vid att så här, Sigrid behöver vila mycket. Han är van att jag ligger och vilar. Eh, men jag har också liksom fått väldigt mycket energi av han faktiskt. Nu är inte det han min son Men, fint. men vi, har gjort mycket, vi har gjort mycket saker ändå Tillsammans Just att sitta och pyssla Eller pussla eller, uh-huh. så här, Och just hans eh, Närvaro i nuet Har jag tagit åt mig Väldigt mycket Jag tror att jag till och med har nästan velat vara lite med honom För att Läka. han är inte så här uh-huh. Vad ska vi äta till middag imorgon Nej. Utan han är ju bara så här, Just nu vill jag uh-huh. eh, rita det är underbart. <laughs> eh, och då kan man få vara lite det. Sen självklart, alltså barn, barn är barn liksom. Och det är ju klart att de eh, tar plats. Alltid ja. tar, tar mm. plats. Men, men jag, jag har ändå upplevt att det har varit något väldigt fint i det. Mm. Och sen måste jag också säga liksom att jag... Eh, ja men gud, jag är så tacksam mot Robin som har... Vi var ju ganska nyligen liksom tillsammans. tillsammans mm. Och... Jag tror också att det var en anledning att jag inte ville acceptera att jag var sjuk. För att liksom, herregud, vi har precis köpt ett hus. Och jag har hittat mannen i mitt liv. Och bara, men gud stackars hand, ska jag gå och vara sjuk nu? Vi, alltså det här liksom, man bara, nej men vilken mm. tråkig flickvän. Ska jag liksom. ta den här platsen? Exakt, ja. och ska han behöva ta hand om mig också? Liksom, mm. det här. Um, det blir en skam, eller hur? Oh ja, och, och rädsla liksom att min gud kommer han eh, det här var ju inte riktigt vad han skrev upp sig på eller signade upp för liksom och kommer han tycka det är jobbigt och vara var liksom ja, ja men vilket eh, säkert alla gör liksom men, eh, nej, men jag är så sjukt tacksam för att han har liksom han har aldrig uttryckt en oro ett liksom för mig utan det har, det har han kanske gjort till sina kompisar Det vet inte jag Men just när det kommer till mig så har han så här Du kommer bli frisk Det kommer ta tid Men det löser sig Och vi löser det liksom um, Och sen har han liksom bara lagt väldigt mycket energi Alltså på att hjälpa mig Och jag tror inte jag hade varit så här bra idag Om jag inte hade haft han bredvid mig vilket också gör liksom att man... Så jag är så, jag men det måste bara nämna det. Att jag är så otroligt tacksam. Ja. Att han... Verkligen. Och jag tror att det att jag kan förstå... Eller också att det är bra att ni är lite samma bransch. Eller vad man ska mm. säga. Att han kan förstå hur jobbigt det måste ha oh, varit ja. för dig. Någon som mm. har sitter på Eriksson kanske inte fattar hela Nej. den här. Så att det Nej, är något... men precis. Ja. Och han... Ja, det, det, men det har varit jätte, jättebra. Och sen det här att vi... Jätteskönt att vi köpte huset. För sen kom ju corona också. Och man kunde inte ut och umgås. Och just det här, alltså, jag vet inte hur många timmar jag spenderat på våran lilla altan. Och bara det här... Jag har en liten, liten oas här. Där jag kan gå ut och sätta mig liksom. Men det har varit väldigt läkande. Naturen, ja, vatten... Ja, du har tajmat lite corona med ja. utmattningen och det är ju bra för då är ju som hela världen mattad ut sig ja, ja men det var väl det var skönt mediamässigt för mig för att det var ingen som ifrågasatte varför jag inte var inne i stan och jobbade varje dag och gick på det var ju inga event att gå på och 
Alltså så det var ändå skönt för att jag kände att jag inte var redo att prata om man är inte redo att prata om om du är det så sjuk som jag var så vill du, vill du bara vara med din familj liksom. Um, så det, det måste jag ändå säga att det var ju lite tacksamt även fast jag hade önskat att corona såklart inte fanns överhuvudtaget. Så. Och, hur var det för dig att gå ut och prata om det med tanke på så här, skam och så? Alltså, skam är ju väldigt ja. vanligt. Och det är någonting som... Alltså den här videosen gjorde vi tror jag i september till och med. Så det var ju ett halvår av att jag liksom ville redigera och liksom klippa ner det här fem timmars materialet till tio minuters avsnitt. Um, nej men jag var, jag, var nog, jag var väldigt nervös. Jag grät liksom samma dag vi skulle lägga upp det och liksom... Ja men... Det är väl liksom för att, för att jag har aldrig, jag har liksom, det är klart att jag all, inte alltid har mått bra men jag har aldrig delat något så personligt Nej. på sociala medier. Eh, och jag var väl rädd att folk skulle tycka så här: jaha, och gud vilken offerkofta, nu ska alla tycka synd om henne. Du vet det här liksom att jag på något sätt mm. ville ha uppmärksamhet Nej. för att jag varit sjuk och det var inte... Anledningen såklart är varför jag delade det Utan anledningen var ju att jag Själv kände att jag kan inte Fortsätta mitt jobb Om jag inte får vara Den jag är nu för att en utmattning Förändrar dig ganska mycket Som person Och jag var ju jag Långt ifrån liksom den Sigrid Jag var för två och ett halvt år sedan Värderingsmässigt och vad jag vill Stå för och hur jag lever Mitt liv och någonstans så kände jag ju så här, Om det är någonstans Eftersom att jag jobbar med att vara mig själv. Då måste jag också få lov att vara mig själv. Så det var anledningen. Och även att jag själv kände mig väldigt ensam. I min utmattning. Och kände att det här. Förhoppningsvis kanske kan få någon annan att känna sig mindre ensam. Gud, Gud blir så känslig. Men det är verkligen. Det, det har varit så här. Man känner sig ensam när man är dålig. Ja, ja verkligen. Mm. Ensam och utanför. Ja, ja och att som att ingen förstår eh, hur mycket liksom stöd den får. Alltså, det går inte riktigt att förklara exakt den här känslan du har när du är utmattad. Liksom. Och, mm. eh, det känns liksom. Mm. Ja. Det är jättemånga som har skrivit till mig och det är också väldigt sorgligt och fint. Men det är så otroligt många, främst kvinnor, som har skrivit sina historier till mig. Och um, någonstans så är det fint för det gör ju att jag också känner mig mindre ensam såklart. Att de vill dela det till mm. mig. Men det är väl liksom också ett tecken på hur viktigt det är, hur viktigt din podd är. Ja. Och mm. det här samtalsämnet liksom. Ja men precis. Och, och det kan jag också tycka är så sorgligt när, man, när jag får sådana här beskrivningar. Att mm. det liksom inte är någon annan då. Eller att all, det är ju lite, nu har inte du varit med om det, men det är lite som efter en förlossning. Man har mm. för, behov av att prata om hur ja. det gick till. Och det är liksom så med utmattningen också. Oh. För det är typ det största i li, alltså, mm. Mm. ja Och man har inte blivit hörd. Nej. Men jag läste någonstans då att... Du tänker, nu ska du nå dina drömmar fast på ett lite långsammare sätt. Mm. Det har varit jätte... Alltså, när jag har sagt att jag har börjat jobba igen så får jag väldigt ofta frågan. Jaha, men vad jobbar du med då? <laughs> Och liksom... 
Ja, men ja. Eh, just nu jobbar jag mycket med Instagram, liksom. Mm. Eh, men vill även... Jag vill inte släppa dansen, för dansen gör mig lycklig. Och samma ja. sak med musiken. Sen kanske inte mitt mål är... Och gud, jag ska liksom släppa tio låtar i höst. Alltså göra en turné. Utan det har väl varit lite mer att så här... Ja, men vad vill jag göra för musik? Och liksom kanske, kanske att jag förhoppningsvis kommer våga lyssna mer på bara mig själv. Och känna att det här tror jag på. Liksom. Samma sak med, med dansen och allt annat... Även Instagram Jag har blivit, säger nej till väldigt mycket samarbeten Blivit mycket, mycket mer så här Miljömedveten Och bara, nej vet du vad Klädbranschen är, det vill jag inte Jag vill inte göra fast fashion Jag vill inte göra liksom Inte ljuga och säga Att det här har jag använt i sex nej. månader Och det här är jättebra utan väl, Inte för att jag gjort det tidigare heller Men, jo, men, men, men lite jag vill vara blir... väldigt mer så här. Jag vill bara vara jordnära och sann och känna att jag står för allt jag gör. Um, och där i förhoppningsvis så, så kommer det ju komma jobb och um, där kan jag jaga mina drömmar fast inte alla på en och samma gång kanske som det varit innan. Nej precis och det är väldigt intressant att du säger det här med... Eh... Att du vill bli mer hållbar med tanke mm. på världen. För det mm. hänger ju ihop. För håll, ja. om, vi kö- om vi liksom bara jobbar mycket, köper massa skit. Mm. Ja, så påverkar det världen och, det, mm. och sen mattar det ut oss. Ja. Så det är ju som och en vad är cirkel. Viktigt? Det har också blivit så himla liksom, in your face för mig. Liksom, ja. att, Gud, det finns ingen genväg till lycka. Det finns, jag kommer inte må bättre för att jag har ett par nya skor ikväll egentligen. Utan det här mm. liksom att... För vi har ett sånt himla behov av att hela tiden fylla på med saker för att få oss att må bra. Mm. Det är klart att vi någon gång behöver köpa nya kläder. Men att då kanske välja att göra det mer hållbart och långsiktigt. Eller köpa second hand liksom. Det är frågor som jag har börjat brinna mycket, mycket mer för. Verkligen. Ja, mm. oh, men gud. Nu har tiden flygit iväg här. Ja, och... brukar ju ja. göra det. <laughs> Tack. Snälla för att du kom till podden och bidrar med din resa. Och oh, tack för att tack. du sprider det här i huvud taget. Om de vill oh. hitta din film. Vad, vad? Ja, den finns på min Instagram. Som mm. är ett Sigrid Bernsson. Med ett S i mm. efternamnet. Jag det känner att jag har babblat nog. jättemycket här. Alltså, ja, men det är själva meningen. Vad var det hon frågade för fem minuter Men du vet ju det också. Förlåt, men när man har varit... Nu babblar jag lite ja. till. När man har varit sjuk, det, liksom, det finns ingen kort version. Utan det finns så mycket tankar och så mycket att berätta och säga. Så att ja. det är lite svårt att hålla. Nej, men du uppskattar lyssnarna ja. jättemycket. Jag har faktiskt haft väldigt mycket intervjuer nu som mer har varit så här... Ja, någon psykolog här och psykolog där. Mm. Så jag har verkligen velat hitta någon som kan berätta om sin story. För det är mm. det som är mest läkande. Så du kan känna mm. att du bidrar. Och, ja, men tack. Ja. <laughs> tack. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Ha det bra. Tack alla er som lyssnar. Eh, hoppas att ni gillar podden. Gör ni det? Gå gärna in och lämna en recension. För gör ni, lämnar du en recension på iTunes så kommer podden upp sig i ranking. Och då blir den synlig och då hjälper podden fler helt enkelt. Ta 
hand om er och ha en underbar vecka. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.